0: Mein Name ist Josias Ter Schürn. ich bin 33 Jahre alt oder jung, äh, bin glücklich verheiratet, Vater von vier Kindern, wohne mit meiner Familie bei Berlin und äh, arbeite auch dort, bin selbst in Berlin geboren, bin also, ich kann wirklich sagen, ich bin ein Berliner und bei mir stimmt's auch äh, und ist nicht nur politisches Statement. Genau, ich bin dann zum Studium nach Budapest gezogen, habe fünf Jahre in Budapest äh, studiert. In Budapest ist die größte pfingstcharismatische Gemeinde Europas zu Hause mit mittlerweile 80.000 Mitgliedern in ganz Ungarn. Im Gottesdienst sind so 10.000 Leute und die haben eine eigene Uni aufgebaut. Dort habe ich meinen Master in Theologie gemacht, fünf Jahre dort studiert und mich gerade darauf vorbereitet, weiter nach Heidelberg zu gehen, um noch einen Doktor draufzusetzen und dann habe ich einen Anruf bekommen vom Büro des Hauptpastors, der gesagt hat, wir haben eine befreundete Organisation, die setzt sich weltweit im politischen Bereich für Israel ein und die suchen jemanden, der im Europaparlament anfängt, ähm, bereits bestehende Kontakte mit Politikern auszubauen und ein Netzwerk in Europa zu betreuen von Politikern, die sich für Israel einsetzen. Und hättest du nicht Lust, wir haben an dich gedacht... Gesagt, uh, ich habe keine Ahnung davon, ich habe gerade Theologie studiert, ich bin zwar politisch interessiert, aber keine Ahnung, wie das Europaparlament funktioniert, aber meinetwegen, wenn ihr bereit seid, ein absolutes Greenhorn nach Brüssel zu schicken, dann äh, hier bin ich. <lacht> und ja, da hat er gesagt, ich saß dann zusammen im Gespräch mit dem Hauptpastor und mit meinem späteren Chef, der ehemaliger Tourismusminister von Israel ist und orthodoxer Rabbi und er hat dann gesagt, ach, ich nehme dich unter meine Fittiche und ich bringe dir das bei und wir machen das zusammen. Und bin ich mit meiner Familie nach Brüssel gezogen und habe ein Jahr in Brüssel gelebt, rund ums Europaparlament, dann gearbeitet und angefangen. Das, was ich ansonsten bis dahin rein biblisch für Israel empfunden habe und was ich an biblischer Sicht über Israel auch im Studium mitbekommen habe, zu versuchen, eben auch in die Politik reinzubringen. Ich bin dankbar bis heute dafür, dass wir bei uns an der Uni ein ganzes Jahr lang einen Kurs hatten, der sich mit dem modernen Staat Israel befasst hat, und zwar überhaupt nicht biblisch, sondern rein politisch. Also wir haben wirklich nachgeguckt, wie ist der moderne Staat Israel geboren worden, wie hat sich das alles entwickelt. Wir haben quasi vom Ende, oder ja noch erster zionistischer Kongress in Basel 1897, haben wir uns dann historisch durchgearbeitet durch die Ballfuhrerklärung und die remo resolution Wir haben alle Texte durchgelesen und durchgearbeitet. Und schon damals während dieses einen Jahres ging es mir in der Vorlesung immer so, dass ich gedacht habe, wenn die Dinge doch so eindeutig auch im internationalen Recht liegen und wenn Israel doch so ein Recht hat, als Staat zu bestehen und die internationale Gemeinschaft ihnen dieses Recht eingeräumt hat. Warum lese ich dann in der Zeitung heute immer was anderes? Und ich habe das irgendwie für mich nur so erklären können, dass ich mir gesagt habe, also anscheinend äh, gibt es darum einen geistlichen Konflikt um dieses Thema und äh, ordentliche Portion Lüge, äh, die äh, da um Israel drum herum schwirrt und aufgebaut wird, weil anders kann ich mir die Kluft zwischen rechtlicher Realität und äh, Nachrichtenlage über Israel nicht erklären. Ist, äh, also einen Staat, äh, wie die meisten von euch, können wir uns vielleicht duzen, dann, dann sage ich einfach euch, auch wenn die meisten älter sind als ich, äh, äh, wie, wie wir uns das erklären können, dass ein Staat von der Größe Hessens äh, kontinuierlich in der Presse äh, vorne und hinten äh, vorkommt, auftaucht und behandelt wird und ja, dann bin ich nach dem einen Jahr in, in Brüssel, wo ich quasi überhaupt nur versucht habe zu verstehen, was läuft hier eigentlich, was wird hier gespielt, wie funktioniert es, äh, wie kann ich meinen Partner drin finden, äh, woher kriege ich überhaupt verlässliche Informationen zu dem Thema. Äh, das hatte ich dann nach einem Jahr so in etwa hingekriegt und bin dann aber weiter nach Berlin geschickt worden, um auch in Berlin ein Büro aufzumachen, weil relativ schnell deutlich wurde in Europa, haben die Deutschen halt doch einen relativ großen Einfluss auf Dinge. Und wenn wir in Deutschland das hinkriegen würden, im Bundestag und in der Politik vorwärts zu kommen, dann würde das auch in Europa seine positiven Auswirkungen haben. Und dann konnte ich als Berliner zurückgehen habe daneben bei, hat Gott äh, das geschenkt, dass in meinem Wohnzimmer noch eine Gemeinde entstanden ist, äh, Leiter also auch eine Gemeinde in Berlin äh, und eine hier in der Nähe von München in Maisach. Äh, Dommi, der Leiter der Gemeinde, ist auch da, ich freue mich sehr. Und ähm, ja, so ist so ein bisschen meine Vita. Das heißt, ich bin eigentlich als, als Theologe und als Pastor Quereinsteiger in die Politik geworden und ähm, bemühe mich seitdem, beide Welten zusammenzubringen. Und es ist in unserer heutigen Zeit gar nicht so schwierig, weil ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dann äh, können wir auch anfangen, die Bibel wie eine Zeitung zu lesen und äh, in der in der Bibel stehen so viele Dinge, die Relevanz für heute haben, die mit dem übereinstimmen, was heute in der Politik äh, los ist, vor allem in Israel, äh, aber auch darüber hinaus. und von daher habe ich da zum Glück keine so großen Schwierigkeiten, beide Welten zusammenzubringen, weil weil der Gott der Geschichte und der Gott, der mit Abraham, Isaak und Jakob einen Bund geschlossen hat, auch der Gott ist, der heute hinter dem Staat Israel steht. Äh, das ist meine feste Überzeugung. und äh, von daher können wir uns von seinem, seinem Plan etwas abgucken, was er noch vorhat und was gerade am Laufen ist und das würde ich auch machen wollen. Ich würde versuchen in dem Vortrag zwei Teile unterzubringen, so Gott mir Gnade schenkt und wir zeitlich hinkommen und würde anfangen wollen erstmal zu versuchen eine kurze biblische Herleitung zu machen über ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt und was glaube ich auch eins der zentralen Thema ist, was dem ganzen Thema Israel und moderner Stadt Israel und dann auch Nahostkonflikt zugrunde liegt, das ist das Thema Israel, das Volk Israel und das Land Israel. Und dann nochmal spezifischer Jerusalem und dann nochmal spezifischer der Tempelberg, wenn man so möchte. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam zeitlich ungefähr hinkriegen. Wir haben am Samstag, war ich in Eichach, in der Gemeinde, da hatte ich drei Stunden Zeit darüber zu sprechen. Jetzt haben wir nicht drei Stunden Zeit und daher werde ich mich ein bisschen zusammenfassen müssen und hoffe, dass wir dann aber auch noch die Überleitung kriegen, so ein bisschen auf die aktuelle politische Lage einzugehen. Genau, das heißt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid ihr herzlich eingeladen, die aufzuschlagen, die wird euch sicherlich gute Dienste leisten und ich richte mich hier schnell ein von meinen Papieren her und dann können wir auch schon loslegen. Ja, ich, ich würde euch gern damit reinnehmen, dass es von Anfang an in der Geschichte ein Ganz grundsätzlich, Gott hat den Himmel und die Erde geschaffen. Gott sagt, er hat sich in der Bibel, sagt er immer, er hat sich ein Stück Land selbst vorbehalten. Und äh, dieses Stück Land, äh, auf diesem Stü Stück Land hat Gott dann später den, äh, die natürlichen Nachkommen Abrahams, also das Volk Israel, angesiedelt. Und äh, die Bibel sagt immer, das ist Gottes Land. Und äh, von Anfang an, äh, am Anfang war die Menschheit, bestand die Menschheit hauptsächlich aus Familien und wir überspringen jetzt ein paar, paar tausend Jahre, weil wir gehen direkt in die Zeit von Noah rein. Da gab es also ungefähr knapp tausend Jahre Vorlauf äh, vor Noah, aber ähm, bis... Bis bei Noah sehen wir, dass die ganze Menschheit wieder in eine Familie zurückkommt. Bis dahin hatte sich die Menschheit aus einer Familie entwickelt und äh, hat sich nicht so gut entwickelt äh, und deswegen gab es die Sintflut und in der Familie von Noah, sagt die Bibel, sind acht Seelen durch die Sintflut hindurch gerettet worden und die ganze Schose ging von vorne los. Gott hat sein Programm nicht geändert. Gott hat auch damals gesagt, vermehrt euch, nehmt das Land ein und verteilt euch und äh, herrscht über die ganze Erde und wir lesen in der Bibel direkt, danke sehr nett. Ähm, nichts, nichts über das, was ich euch jetzt vorlesen möchte, was ich euch vorlesen möchte, steht im Buch der Jubiläen. Das ist also ein apokryphes Buch, was in der Bibel in Teilen zitiert wird. Äh, aber wir finden hinterher im Psalm 105 eine eine Passage, die sich ähm, auf die Aussagen aus diesem Buch bezieht und damit zusammenhängt und das für mich legitimiert, dass eine, eine biblisch gesehen eine solide Sicht ist, meiner Meinung nach. Äh, weil die, das Buch der Jubiläen berichtet uns, dass Noah und seine Söhne, nachdem sie aus der Arche rausgekommen sind, angefangen haben, Lose zu werfen darüber, wie die Erde aufgeteilt werden soll. Wer soll wohin ziehen? Wer soll mit seiner Familie sich wo ansiedeln? Und ich lese euch diesen Teil einfach vor, weil ich glaube, er hilft uns, ein gutes Verständnis zu bekommen was auch dann später hinten raus von der Bibel aufgenommen wird. Ähm, es geht eben darum, dass sie das Ganze auf, äh, aufgeteilt haben, gelost haben und jetzt äh, sagt das Buch der Jubiläen. Nun zogen Ham und seine Kinder in das Land, das er in Besitz nehmen sollte und das er als seinen Anteil erhalten hatte, in das Südland. Kanaan aber, ihr wisst, Kanaan war der Sohn von Ham, der dadurch, dass Ham sich Noah gegenüber nicht so gut benommen hat, äh, unter Fluch gekommen war. Also Noah hatte gesagt, dass Kanaan sei verflucht. Und ähm, ja, Kanaan, derjenige, äh, das heißt unter den Söhnen Noahs haben wir jetzt Sam und Japhet. Sam hat den größten Segen bekommen, dann Japhet. Ham hatte weder Fluch noch Segen bekommen und sein Sohn Kanaan hat äh, den Fluch bekommen. Und jetzt äh, geht es um diesen Kanaan. Kanaan aber sah, dass das Libanonland bis zum Fluss Ägyptens schön war. Deshalb zog er nicht in sein Erbland westlich vom Meer, sondern ließ sich im Libanonland nieder, östlich und westlich vom Jordan und dem Meeresufer. Da sprachen sein Vater Ham und seine Brüder Kusch und Misraim zu ihm. Von Kusch kommen später äh, Sudan, Äthiopien, Misraim ist Ägypten. Äh, du wohnst in einem Land, das nicht dein ist und das nicht durch die Lose für uns herausgekommen ist. Tue nicht also. Denn wenn du also tust, dann fallt ihr, du und deine Kinder in dem Land, und zwar als Verfluchte durch Empörung. Denn durch Empörung habt ihr euch angesiedelt und so werden auch deine Kinder durch Empörung fallen. Und du wirst für ewig ausgerottet. Bleibt nicht in Sams Lande wohnen, denn es ist für Sam und seine Kinder durch ihr Los herausgekommen. Du bist verflucht und verflucht von allen Noah-Kindern wirst du bleiben durch den Fluch, wozu wir uns vor dem heiligen Richter und vor unserem Vater Noah eidlich verpflichteten. Aber er hörte nicht auf sie, sondern blieb im Libanonland vom Hamat bis zum, zu Ägyptens Eingang wohnen. Er und seine Söhne bis auf diesen Tag, deshalb wird dieses Land Kanaan genannt. Okay, das heißt, das Buch der Jubiläum berichtet uns, dass Kanaan in das Erbteil Sems hineingegangen ist. Das heißt, Sam hat einen Erbteil bekommen. Das ist das, das Gebiet des heutigen Israels und ein bisschen größer. Und Kanaan, der Verfluchte, hat sich in das Erbteil des Gesegneten hineinbegeben äh, und äh, darauf baut der Psalm 105 auf, den ich euch bitte aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wenn nicht, dann lese ich euch einfach vor. Vielleicht könnt ihr es sogar an die Wand schmeißen, das weiß ich nicht. Und im Psalm 105 äh, möchte ich einige Verse vorlesen, nämlich die Verse 7 bis 15 und dann 44 und 45. Dort sagt das Wort Gottes, er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Er gedenkte auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin. An den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan, als das Los eures Erbteils, als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen, er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Und dann Vers 44. Und er gab ihnen die Länder der Heiden und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie in Besitz, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Halleluja. Und das heißt hier in dem elften Vers sehen wir, dass... Die Bibel darüber redet, dass Gott Abraham und sein Nachkommen das Land Kanaan gegeben hat. Das heißt, auch die Bibel nennt es das Land Kanaan, obwohl es ja eigentlich Kanaan überhaupt gar nicht gegeben war. Und dann kommt der interessante Ausdruck, als das Los eures Erbteils liest du jemals in der Geschichte von Abraham oder von Isaac oder von Jakob darüber, dass sie gelost hätten? Nirgendwo, äh, sondern die, die Losgeschichte ist tatsächlich im Buch der Jubiläen einfach nur überliefert. Das ist jetzt keine biblische äh, Offenbarung, sondern ein apokryphes Buch, also nicht in Gänze Wort Gottes. Aber die, die Bibel nutzt eben auch diesen Begriff des Loses, eures Erbteils. Er sagt nicht zu Abraham deines Erbteils, sondern eures, weil er von Sam abstammt. Und wir sehen, dass äh, dieses Land Gott Abraham zurückgegeben hat. Und er hat ja Abraham dann rausgerufen und gesagt, komm in ein Land, das ich dir zeigen will und verlass dein, dein, das Haus deines Vaters, verlass deine Verwandtschaft, zieh in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein und in dir werden gesegnet alle Völker der Erde. Und da beginnt das Israel-Projekt, wenn man so nennen möchte. Und das Projekt Israel ist ein Wiederherstellungsprojekt Gottes. Ein Wiederherstellungsprojekt Gottes, die Völker zu segnen. Und ich, ich will kurz darüber sprechen, dass wir verstehen müssen, dass kurz vor der Abraham-Story äh, die, die ersten Nationen entstanden sind durch Nimrod. Äh, sagt uns die Bibel, dass der, die, der Anfang seines Reiches war Babel, da hat er Ninive gegründet, andere Städte auch. Und äh, sein Name heißt Rebell. Und seine Reiche waren auch von Rebellion geprägt. Und er hat die Völker verführt, gegen den Plan Gottes aufzustehen. Gott hat gesagt, verteilt euch auf der Erde. Er hat gesagt, nein, wir wollen uns nicht verteilen, wir wollen uns an einem Ort sammeln. Wir kennen das Turmbau von Babel. Gott hat das Ganze zerstreut. Und ab dann waren die, die Nationen in Rebellion gegen Gott gepolt. Und Abraham war die Antwort Gottes. Er hat einen erwählt, um aus ihm eine Nation zu machen, mit dem Ziel... Zum einen ein Volk Israel hervorzubringen, aus dem der Messias hervorgehen würde und zum anderen die Nation wiederherzustellen. Und er sagt, Abraham, dich erwähle ich, um in deinem Samen alle Völker der Erde zu segnen, die gerade von mir abgefallen sind. Und das heißt, Israel ist das Wiederherstellungsprojekt Gottes. Und das Neue Testament ist so keck und sagt, das Heil kommt aus den Juden. Und ohne Juden keine Gnade, ohne Juden kein Heil. Und äh, dazu hat der Israel erwählt, dass aus Israel der Same Abrahams hervorgehen würde, der eine, der Messias, der Gesalbte, der den Platz Isaaks auf dem Altar einnehmen würde, der anders als Isaak nicht verschont werden würde. Auf dem Berg wird Gott es zubereiten und wird Gott versorgen. Da, so hat Gott sich Abraham auf dem Berg Moria geoffenbart. 2000, äh, 4000 Jahre später, äh, nee, Moment, 2000 Jahre später stirbt Jesus von Nazareth tatsächlich auf dem gleichen Berg. Er wurde nicht verschont, sondern er wurde geopfert. Und er wurde geopfert zuerst für Israel, dann aber auch für die Griechen und für die Heiden. Und Gott ist derjenige, der, ein, der die Nationen liebt. Gott hat einen Plan mit den Nationen. Und der Plan der Wiederherstellung der Nationen, der in Gottes Herz hervorgekommen ist, funktioniert durch Israel. Gottes Ziel ist es, die Nationen durch Israel zu segnen. Und er hat Israel dazu erwählt, ein Segen zu sein für die Nation. Und wir müssen verstehen, dass auf der Grundlage der Abrahams Geschichte, in 1. Mose 12, sagt Gott das sehr deutlich, er sagt, ich will dich in dieses Land führen und du sollst gesegnet sein und du sollst dein Segen sein. Und wir müssen verstehen, dass biblisch gesprochen, die Juden nur dann gesegnet sind, im biblischen Sinne gesegnet sind, wenn sie in dem Land sind und nur dann ein Segen sind, wenn sie in diesem Land sind. Nur dann können sie wirklich ihre Aufgabe und ihren Dienst in Richtung der Nation wahrnehmen. Für uns als Heiden, für uns als Deutsche, ist es ein Segen, dass Juden in unserem Land sind. Darüber rede ich nicht. Ich, das ist für uns ein Segen. Aber für sie ist es ein Fluch. Wenn ihr die Bibel kennt, dann wisst ihr, dass im 5. Mose 28 14 Verse Segen sind und dann über 50 Verse Flüche. Und einer der Flüche ist, ich werde dich aus deinem Land vertreiben. Und ich werde dich aus deinem Land rausnehmen. Und du musst unter den Heiden leben. Und du wirst morgens anfangen zu zittern und abends sagen äh, abends vor, vor Furcht nicht schlafen können. Äh, und und wir, wir, wir sehen das äh, tatsächlich durch die Geschichte hindurch, auch durch unsere eigene deutsche Geschichte hindurch. Äh, mehr als einmal, weil es gab leider nicht nur den Holocaust, sondern... Dutzende, Hunderte, Tausende von Pogromen an verschiedenen Orten in Deutschland durch die Jahrhunderte hindurch und sie äh, lebten unter uns, aber das war nicht unbedingt ein Segen für sie. Und wir sehen, dass das Volk der Juden, das Volk Israel, dann an seinem Platz und an seinem Ort ist und seine Funktion ausführen und ausüben kann, wenn sie im Land Israel sind, so wie Gott zu Abraham gesagt hat, dort werde ich dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir sehen, dass ab dann ein Prozess beginnt und ein Hin und Her äh, zwischen den Juden und dem Land, äh, was ganz interessant ist für uns nachzuvollziehen und wo wir sehen können, dass der Widersacher, der Teufel, die ganze Zeit nichts mehr versucht, als die Juden davon abzuhalten, diesen Auftrag und diese göttliche Berufung zu erfüllen, Segen der für die Nationen zu sein, in dem Land zu sein und mit Gott in Beziehung zu sein. Das ist seit jeher sein, 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 der größte Plan des Teufels, das irgendwie auf die Art und Weise zu verhindern. Und wir gehen jetzt so ein bisschen, wir haben leider nicht viel Zeit, deswegen müssen wir jetzt den sieben Meilenstiefeln äh, durch, die, durch die Geschichte so, uns so ein bisschen durcharbeiten. Aber schon als Gott mit Abraham in 1. Mose 15 den Bund geschlossen hat, ja, und das war der Bund der Verheißung, der Bund des Glaubens. Ja? Gott hat Abraham zwei Bündnisse gegeben. Zuerst den Bund des Glaubens und den Bund der Verheißung und dann den Bund der Beschneidung. es ist ganz wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Das ganze Neue Testament redet darüber, wie wichtig die Reihenfolge ist. Und äh, als er ihm den Bund des Glaubens gegeben hat, hat, äh, Gott, hat Gott Abraham gesagt, bring ein paar Tiere her, teile die durch, ich will mit dir einen Bund schließen. Und dann, dann heißt es, kam ein großer Schrecken über Abraham. Und Abraham äh, sah wie eine Feuerfackel, wie ein brennender Ofen durch die Stücke gehen. Und ein großer Schrecken kam über ihm und Gott sagt äh, zu ihm, dein, du sollst wissen, dass dein Same nach dir 400 Jahre lang in Knechtschaft sein wird. Und dann werde ich sie zurückbringen in dieses Land, wenn die Sünde der Amoriter voll ist. Das heißt, Gott hat gesagt, die, die Kanaaniter, die jetzt hier in dem Land wohnen, Abraham hatte bis dahin und auch sein ganzes Leben lang, hat Abraham so gut wie nichts von dem verheißenen Land besessen. Nur die Höhle Mach Pela hat er gekauft, seine Frau zu begraben. Ansonsten ist er die ganze Zeit im Glauben gewandelt. Ist mein Land, ist mein Land, ist mein Land, ist mein Land. Und er hat noch nichts davon eingenommen. Wir wissen dann von Jakob, dass er noch ein kleines Stückchen Meerland eingenommen hat. einen Bergrücken bei Sichern oder er sagt, den habe ich mit meinem Bogen den Amoritern abgenommen und er hat ihn Josef geschenkt und ihn Josef vermacht. Ja, das war das Einzige, was die Patriarchen vom Land bekommen haben und dann sind sie ab nach Ägypten und am Anfang war Ägypten für sie Schlaraffenland. Josef war da, Josef äh, hat äh, für sie vorgesorgt, sie wohnten im reichsten äh, Bezirk Ägyptens und waren gut versorgt, hatten einen Bruder als Ministerpräsident, das Ganze in Ordnung ließ sich leben und dann ging es ihnen so lange gut, wie die Ägypter sich an Josef erinnert haben. Und dann, sagt die Bibel, kam ein Pharao auf, der Josef nicht kannte. Und ab dann begann es schlimm zu werden für sie. Und sie kamen in Unterdrückung. Und je mehr sie zugenommen haben, desto stärker wurde die Unterdrückung. Oder umgekehrt eigentlich. Je stärker die Unterdrückung wurde, desto mehr haben sie zugenommen, sagt das Wort. Und trotzdem nach 430 Jahren führt Gott sie aus der ägyptischen Gefangenschaft heraus. Die Maß der Sünde der Kanaaniter war voll. Und Gott hat gesagt, jetzt ist das Land, soweit sie auszuspeien. Wir müssen verstehen, das Land ist ein geistliches Land. Die Bibel redet darüber, dass das Land es nicht ertragen hat, dass die Kanaaniter in ihm weiterleben. Und im 3. Mose 18, 3. Mose 20, könnt ihr zu Hause nachlesen, sagt das Wort, und das Land spie die Kanaaniter aus. Also ihm wurde übel. Und äh, dann sagt Gott zu den Israeliten, wenn ihr zurückkommt, dann achtet auf meine Rechtsbestimmungen. Weil wenn ihr sie nicht beachtet, dann wird euch das Land genauso ausspeien, wie es die Kananiter vor euch ausgespielen hat. Und wir lesen dann, dass Gott äh, durch Mose das Volk Israel, äh, Israel aus Ägypten herausführt. Wir sehen, dass er mit ihnen in einen in ein Bund hineintritt am Berg Sinai. Und dann äh, kommen sehr interessante Passagen, die wir eigentlich äh, gut zusammen studieren könnten. Aber zeitlich, leider werden wir gerade nicht hinreichen. Aber ich empfehle euch 5. Mose. 29 bis 31 Mal durchzustudieren in Bezug auf Israel und das Land. Gott sagt Israel voraus, dass sie das Land einnehmen werden. Er sagt, ich habe euch das Land gegeben, die Sache ist bei mir schon durch. Und da waren sie, haben sie noch nicht mal einen Fuß drauf gesetzt gehabt. Hat Gott gesagt, bei mir ist die Sache schon durch, ihr habt das Land. Und das ist für uns im neutestamentlichen Kontext sehr interessant, weil die Bibel sagt über, über uns, wir sind mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt gesegnet in Christus Jesus. Und Gott sagt, bei mir ist die Sache durch. Und jetzt ist die Frage, wie viel machst du? Wie viel kämpfst du? Nimmst du dein Jericho ein? Nimmst du dein Ei ein? Oder sagst du, oh nein, da sind Mauern, ich muss weglaufen. Und äh, das heißt nicht, dass wir keinen Kampf haben werden. Wir werden Kampf haben. Äh, wir werden viele Bedrängnisse erleiden. Aber für Gott ist die Sache schon durch. Die Frage ist, wie viel nehmen wir von dem in Besitz, was Gott uns gegeben hat? Das ist die Frage. Und wir brauchen den, den Charakter von Joshua und einen anderen Geist wie Joshua, damit wir das einnehmen können, was Gott für uns hat. Amen. Und äh, so waren die Israeliten auch drauf, zumindest unter Josua. Und äh, wir, jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, äh, bei Joshua sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip, was anfängt und sich ab dann durch die Bibel durchzieht, dass wir verstehen, wie Israel das Land eingenommen hat. Wir müssen verstehen, dass vom ersten Schritt ins verheißene Land hinein äh, etwas, ein, etwas den Weg gebahnt hat für Israel. Wie sind sie über den Jordan gekommen? Kennt ihr die Geschichte? Wie sind sie durch den Jordan gekommen? Die Bundeslade. Die Bundeslade ging voraus. Dann stoppte der Jordan. Wie haben sie Jericho eingenommen? Sie sind drumherum gezogen und haben die Bundeslade, die ihnen vorher den Jordan gestoppt hat, siebenmal um die Stadt rumgeführt. Und die Herrlichkeit Gottes hat die Mauern für sie niedergerissen. Und ab dann war die Bundeslade und ging ihnen voraus. Die Bundeslade ist ein Symbol in der Bibel für die Herrlichkeit Gottes in der Mitte seines Volkes. Und von Anfang an war es die Herrlichkeit Gottes. Gott selbst sagt es durch Mose noch bevor sie das Land betreten. Er sagt, ich werde Hornissen vor dir her senden, die die Kanaaniter vor dir her vertreiben. Das heißt, Gott, ich glaube nicht, dass es das jetzt so kleine fliegende Insekten waren, die Gott vorher geschickt hat, sondern ich glaube, dass Gott über eine geistliche Realität spricht. Und äh, ich weiß nicht, ob du... Ich war früher in im Zeltlager, jeden Sommer. Und äh, wir mussten immer die erste Aktion, wenn wir auf unseren Lagerplatz kommen äh, wollten, war zu gucken, wo sind die neuesten Wespennester dieses Jahr. Und dann mussten wir erstmal die Wespennester äh, ausräuchern. Und ich kann dir sagen, wenn du beim Wespennest äh, dir dein Feuerzeug versagt, <lacht> äh, dann, dann äh, musst du ganz schnell laufen. Weil wenn die erstmal hinter dir her sind, dann äh, hilft nur noch Rennen. Und so ähnlich sagt Gott, ich sende Hornissen vor dir her. Und die werden die Kanaaniter vertreiben. Und geistlich gesprochen war das die Bundeslade. Die ging voraus und sie hat ihnen geholfen, das Land einzunehmen. Wir müssen verstehen, dass bis dahin das Volk Israels am Land Israel als Anspruch nur deutlich machen konnte, wir haben die Verheißung von Gott bekommen. Das heißt, wir haben ein geistliches Recht, einen geistlichen Anspruch an diesem Land. Und zweitens, die Herrlichkeit Gottes ist bei uns. Und löst all unsere Kämpfe, all unsere Schlachten, all unsere Probleme. Solange, wenn die Herrlichkeit Gottes auf deiner Seite ist, hast du nicht viele Probleme mit deinen Feinden. Und äh, so war es. Die Herrlichkeit Gottes hat Israel geleitet und geführt. Und wir sehen, dass wie Gott es durch Mose vorhergesagt hat. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, darüber äh, intensiv zu sprechen. Aber er hat zu Mose gesagt, ich lege nun vor dich Segen und Fluch. Wähle. Wähle. Und wir sehen, in der Geschichte Israels kam das tatsächlich so. Am Anfang kam der Segen und sie kamen in immer größer werdenden Segen hinein. Und wir sehen, äh, sie kommen unter Josua in das Land, nehmen das Land ein. Dann kommt die Zeit der Richter. Ja, die war so ein Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Dann kam der erste König Saul. Nun, Saul tat sich ziemlich schwer. Warum? Weil die Bibel sagt uns später, in der Zeit David sagt sie, dass unter der Zeit Sauls sie die Bundeslade vernachlässigt haben. Und die Bundeslade stand 40 Jahre in der Garage von einem Bruder, der wurde ziemlich gesegnet. Aber, aber ganz Israel hat die Bundeslade in der Mitte vermisst. Und deswegen hatte Saul immer schwere Kämpfe. Er hatte extrem schwere Kämpfe, weil er, hat, er hatte eine Salbung von Gott als König und die hat ihm geholfen. Aber ansonsten waren sie immer in Unterzahl. Sie brauchten immer riesige Wunder Gottes, um überhaupt irgendwie zu überleben. Und dann kam David, und unter David änderte sich das Ganze grundlegend, weil seine ersten zwei Regierungsprogramme waren, erstens, wir nehmen Jerusalem ein, und zweitens, wir bringen die Bundeslade dahin. Und ab dann war die Herrlichkeit wieder da, wo sie hingehörte. Und äh, ab dann war die Herrlichkeit da und hat für das Volk gekämpft. Und unter David haben sie angefangen, zum ersten Mal das ganze verheißene Land einzunehmen. Und unter David wurde das gesamte verheißene Land eingenommen. Der Segen ging weiter, David sammelt, David bekommt die Offenbarung über den Tempel, äh, kriegt ganz genaue Pläne von Gott, wie der Tempel zu bauen ist. Bis dahin hat die Bibel immer nur davon gesprochen, dass Gott gesagt hat, Und es gibt einen Ort, den ich erwählen werde, meinen Namen dort wohnen zu lassen, dort sollt ihr anbeten. Und niemand wusste bis dahin, wo dieser Ort sein würde. Und David hat diesen Ort geoffenbart bekommen, noch dazu auf eine ganz, Crazy Art und Weise. Er hatte gerade eine Volkszählung durchgeführt. An einem Tag waren 70.000 Mann gestorben, weil ein Engel unterwegs war, die Menschen zu töten. Und äh, das war die Plage, die er sich aussuchen durfte. Er hat ja drei äh, Optionen oder er hat diese gewählt. An einem Tag sind aufgrund seiner Fehlentscheidung 70.000 Menschen gestorben. Und der Engel kriegt dann von Gott ein Wort. Und Gott sagt ihm, stopp, bleib stehen. Und dann steht er genau oben auf dem Tempelberg. Und der Tempelberg, sie hatten unter David das gesamte Gebiet freigekämpft und sie hatten das gesamte verheißene Land erobert. Sie hatten sogar Jerusalem erobert, was bis dahin immer wieder mal freigekämpft und dann wieder zurückerobert worden war von den Kananitern. Weil mehr noch als das Land, tobt dein Kampf um Jerusalem. Und mehr noch als nur, also selbst als sie ganz Jerusalem unter David eingenommen hatten, gab es den einen Ort. Den Tempelberg, auf dem sich immer noch ein Kanaaniter festgesetzt hatte. Weil Ornan, der, der, der Jebusiter, war ein Kanaaniter. Und wir, wir müssen verstehen, dass geistlich die Kanaaniter das Volk sind, was der Teufel immer gebrauchen wollte, um die geistlich relevanten Orte zu besetzen in der Bibel. Und das war zuerst das Land Israel, dann die Jebusiter als die Verteidiger Jerusalems und dann oben auf dem Tempelberg, äh, darum geht der, der schlimmste Kampf, darum tobt der schlimmste Kampf. Und äh, wir sehen, die Eroberung des Landes ging in dieser, in dieser Stufung vorwärts. Zuerst das Land, dann die Stadt Jerusalem und dann den Tempelberg. Ist übrigens im modernen Israel ganz genauso gewesen. <lacht> also die Dinge wiederholen sich. Und wir sehen dann, sind sie oben auf der Tenne von Arauna von Ornan. Und sie sehen diesen Engel und sie sehen sein Schwert äh, stehen. Und dann, sagt, dann, dann kommt der Prophet zu David und sie sagen, hier wollen wir einen Altar errichten. Und dann sagt Ornan: Ja, errichtet einen Altar, ich schenke euch meine Stiere, ich schenke euch das Land, errichtet einen Altar, macht hier, was ihr wollt. Und David hatte die geistliche Genialität zu sagen: Nee, ich will das nicht geschenkt haben, ich will es bezahlen. Ich will das Land kaufen, das Opfer soll, mir etwas, soll mich etwas kosten. Und er hat angefangen, dieses, dieses Stück Land zu kaufen, das nennen wir heute Tempelberg. Und er hat den Tempelberg erworben, um einen Preis, legal. Und genau da, wo der Engel, der vorher noch 70.000 Israeliten getötet hatte, stehen geblieben ist, genau dort haben sie den Altar hingebaut und von da aus haben sie abgemessen, wie, wo der Tempel hinkommt. Weil das war für, für die Israeliten im Alten Testament zur Zeit Moses und Josuas ganz einfach, wie die Stiftshütte aufgebaut werden soll. Die Wolkensäule läuft vor ihnen her, bleibt irgendwo stehen, da wo die Wolkensäule stehen bleibt, kommt der Altar hin, fertig. Äh, aber die Wolkensäule war in der Zeit der Richter nun, lesen wir nichts mehr von ihr. Und äh, in der Zeit Sauls lesen wir nichts mehr von der Wolkensäule. In der Zeit Davids lesen wir nichts mehr von der Wolkensäule. Und deswegen brauchten sie eine prophetische Offenbarung darüber, wo will Gott dann den, seinen Namen wohnen lassen. Und Gott hat das genau inmitten des Gerichts David geoffenbart. Das nennt man Gnade. Und er hat David gezeigt, hier will ich den Tempel haben. Und wie... Beim Vermessen ist es auch immer so, du musst erstmal einen Punkt irgendwo ein, einordnen und wenn du den hast, kannst du daran alles vermessen. Und so haben sie es beim Tempelberg auch gemacht. Der Engel hat den Startpunkt gezeigt und von daraus wussten sie, wie der Tempel anzuordnen ist. Und David konnte das alles Salomo übergeben. Den Plan, alle Baumaterialien, äh, den Ort, wo der Altar war, das Grundstück hatte er gekauft, alles war vorbereitet. Salomo hat das Volk in noch größeren Segen hineingeführt. Und die Segensleiter ging immer noch weiter aufwärts. Unter Salomo war der Höhepunkt. Unter Salomo, im Buch Prediger lesen wir, äh, äh, Ja, Silber war, äh, Steine, äh, Silber war so viel wert wie Steine. Sie, 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 sie hatten so ein Reichtum, sie hatten so einen Ruhm, so eine Erkenntnisoffenbarung, alles war da unter Salomo. Und auf dem Höhepunkt der Segnung des Gesetzes schreibt Salomo das Buch der Prediger, alles ist nichtig. Und wir wissen daraus, dass selbst der größte Segen, der größte Ruhm, der größte Erfolg, die tollste Familie letzten Endes im Inneren des Herzens des Menschen doch nicht Erfüllung bringt. Und deswegen ist das Buch der Prediger die beste Erinnerung daran, wie der Prediger sagt, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wir haben so eine Sehnsucht nach der Ewigkeit und die wird dir kein Geld der Welt ausfüllen. Die werden dir auch nicht 700 Frauen wie bei Salomo ausfüllen. Äh, die wird dir keine Armee ausfüllen, keine Ruhm, kein Erfolg, keine Erkenntnis, keine Weisheit. Die kann nur der Herr selbst ausfüllen. Und äh, bis Salomo ging die Segenskurve hoch. Israel kam in den Segen hinein, nahm das Land ein. Äh, und ab Salomo ging es rapide abwärts. Das Volk teilte sich in zwei weil Salomo am Ende seines Lebens ziemlich viel Mist gebaut hat, in den Götzendienst hineingegangen ist. Und dann das Nordreich Israel ging sehr, sehr schnell bergab. Da gab es so gut wie keinen guten König. Äh, vielleicht am ehesten noch Jehu, aber äh, ansonsten nur schlechte Könige. Und äh, das Nordreich Israel ging in assyrische Gefangenschaft, ist bis zum heutigen Tag nicht mehr aufgetaucht. Eines der großen Geheimnisse unserer Zeit. Wo sind die zehn Stämme Israels, die in assyrische Gefangenschaft ge gegangen sind? Und wenn ihr die alten Propheten, die alttestamentlichen Propheten studiert, dann, dann äh, achtet, da, achtet mal darauf, wie präzise die alttestamentlichen Propheten sich ausdrücken, weil sie unterscheiden immer zwischen dem, was Gott mit Judah vorhat und dem, was Gott mit Israel vorhat. Und das ist nicht dasselbe. Sondern Israel sind die zehn Stämme, Judah sind drei Stämme. Sagst du, hey, 13 Stämme, ja, weil Josef ist Manasse und Ephraim geworden, ja. Und in Juda im Südreich war Juda, Benjamin und die Leviten äh, waren äh, der Hauptteil des Südreiches. Und dann haben wir die 10 Stämme, die sind in assyrischer Gefangenschaft. Und Gott sagt, er wird Israel und Juda wiederherstellen. Er wird die beiden wieder eins machen. Und das ist noch nicht geschehen. Ist noch offen. Und wenn wir heute von Juden reden, dann steckt schon im Wort drin, woher die kommen. Von Juda. Und das heißt, die Juden, die wir heute kennen, die kommen von Judah, vom Südreich. Das ist das, was gerade wiederhergestellt wird. Aber wir sind noch weit davon entfernt, die zehn Stämme wiederhergestellt zu sehen. Von daher, das wird richtig spannend. Man liest manchmal solche Sachen, dass also oder ja, in manchen Kreisen äh, beschäftigen sich die Leute mit diesen Thematiken. Und einige behaupten, in Israel ist zum Beispiel die Gentechnik sehr weit fortgeschritten. Sie sind unglaublich weit darin, äh, über die Gene nachweisen zu können, ob jemand zu Israel und Juda gehört. Und äh, es gibt Behauptungen, dass zum Beispiel die Taliban einer der, <lacht> einer der zehn Stämme sein könnte. Weil es ist zweifelsohne so dass die zehn Stämme in Gebieten angesiedelt worden sind, die heute muslimisch sind. Und das ist doch politisch eine super spannende Gemengelage. <lacht> so, von daher, ich weiß nicht, wann das geschieht. Ich weiß nur, dass es geschehen wird. Wann, keine Ahnung. Aber das ist eine tickende Zeitbombe und irgendwann geht die hoch und Gott sagt, Huhu, ich habe noch eine Überraschung für euch. Und äh, das wird spannend. Äh, von daher... Äh, genau, das waren die zehn Stämme im Nordreich, assyrische Gefangenschaft. Und dann das Südreich hatte ein paar gute Könige, die wiederhergestellt haben. Und dann hat sich die Zeit ein bisschen, äh, die Zeit der Gnade verlängert. Aber auch sie sind in die babylonische Gefangenschaft hineingegangen. Und ich will in der babylonischen Gefangenschaft über eine wichtige Sache reden, die wir verstehen müssen, damit wir den Zusammenhang zwischen dem Volk Israel, dem Land Israel, der Herrlichkeit Gottes und so weiter verstehen können. In der Zeit, in der Babylon hat, hat das Land Israel in drei Wellen überfallen und weggeführt. Und erst in der dritten Welle, also als sie Jerusalem zum dritten Mal eingenommen haben, haben sie den Tempel zerstört. Und in der Zeit diente als schon verschleppter Hesekiel. Hesekiel war also mit den schon verschleppten Juden unterwegs und Hesekiel diente. Und ihr wisst, Hesekiel war ein sehr geistlicher Mann, also der hat Sachen erlebt. Äh, der, Gott hat ihn am Schopf genommen, so sagt er, und ihn einfach mal ein paar tausend Kilometer weiter, östlich, äh, weiter westlich wieder abgesetzt und gesagt, so Hesekiel, jetzt zeige ich dir hier mal was, was hier gerade geistig so los ist. Und wenn du noch ein bisschen weiter guckst, mein Lieblingslehrer an der Uni hat das immer so scherzhaft gesagt, weil wir über die Entrückung von Philippus gesprochen haben in der Apostelgeschichte oder sowas. Und er hat gesagt, sein Lieblingsding ist da der Hesekiel, der, der von Gott genommen wird. In, und Hesekiel 40 bis 48 redet über den Tempel im tausendjährigen Reich, ja? Und er sagt, und Gott setzt Hesekiel so ab und Hesekiel fragt so: Wo bin ich? Wann bin ich? In welchem Land bin ich? In welchem Jahr bin ich gelandet? Und Hesekiel hat mit Gott so eine Zeitreise gemacht. In Hesekiel 48 Es war keine prophetische Schau, sondern Gott hat ihn persönlich dorthin gesetzt und er hat da abgemessen vor Ort. Das heißt, geistlich sind einige Dinge möglich. Auf jeden Fall, Hesekiel hatte eine Vision. Wir müssen jetzt das ganze zehnte und elfte Kapitel lesen. Aber Hesekiel hat eine Vision von der Herrlichkeit Gottes in Jerusalem. Und Hesekiel sieht, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Und er sagt, erst verlässt die Herrlichkeit den Tempel. Dann verlässt sie den Vorhof. Dann verlässt sie das östliche Tor. Das östliche Tor ist immer das Tor des Messias in der Bibel. Der Messias kommt immer von Osten in der Bibel. Äh, sowohl die Stiftshütte als auch der Tempel sind immer nach Osten geöffnet. Äh, Osten, Im Osten ist in Hesekiel äh, 40 bis 48 das Tor, wo der Messias beten wird. Äh, durch dieses Osttor wird aus der, im tausendjährigen Reich die, der, der, der Strom, den Hesekiel 47 beschreibt, der geht aus dem Thron raus und geht dann unter der Schwelle des Osttores hinaus und wird alle äh, Gewässer der Welt wiederherstellen, weil das Buch der Offenbarung sagt uns, bis dahin werden alle Gewässer der Welt in Blut verwandelt sein und äh, der Strom aus dem Tempel wird sie wieder heilen. Das heißt, Friday for Future, wunderbar, aber, aber äh, wird mit, der, mit, der, mit den Meeren nicht wirklich zum Ziel kommen, weil die Bibel sagt uns, dass Gott selbst die Meere am Schluss richten wird äh, und er wird sie aber auch wiederherstellen. Ähm, und dann sieht Hesekiel, wie er dann vom östlichen Tor die Stadt verlässt. Und dann geht die Herrlichkeit Gottes auf den Ölberg und von da aus geht die Herrlichkeit Gottes in den Himmel zurück. Auch ein prophetisches Bild auf, Je auf Christus, der hat es später so gemacht, Apostelgeschichte habt ihr vielleicht mal gesehen, der in Golgatha gestorben, begraben in dem Grab eines Reichen, der ist auch den Weg gegangen und dann vom Ölberg hoch. Und äh, jedenfalls, die Herrlichkeit Gottes hat laut der Sicht von Hesekiel den Tempel verlassen. Und ab dem Moment kam, kam ein Riss zwischen dem Besitzanspruch Israels an dem Land. Sie konnten das Land nicht länger halten. Sie konnten nicht länger die Stadt Jerusalem halten. Sondern sobald die Herrlichkeit weg war, brach eine neue Zeit an, die Zeit der Heiden. Und wir sehen, dass bis dahin die Herrlichkeit Gottes in Jerusalem äh, die Heidenvölker geistlich unterdrückt hat, wenn du so möchtest. Hat, die Herrlichkeit Gottes in Jerusalem hat nicht zugelassen, dass die Völker in, in letzter Konsequenz mit dem, mit dem Satan in vollkommene Identifikation hineinkommen konnten. Und wir sehen, 586 vor Christus ist der Tempel dann zerstört worden. Und wir sehen in der Zeit danach, im 6. Jahrhundert vor Christus, sehen wir eine Vielzahl von Religionen, die aufgekommen sind in der Zeit weltweit. Und so ein Plötzliches Wachstum, solch eine plötzliche geistliche Explosion ist losgetreten worden in der Heidenwelt, die nur damit, geistlich nur damit erklärbar ist, dass die Herrlichkeit Gottes die Erde verlassen hat, wie hier Hesekiel das gesehen hat. Und wir sehen, in China gab es einen Mann namens Laozi und einen Mann namens Konfuzius, auf den sich bis heute die chinesische Religion gründet. Wir, wir sehen, in Persien gab es einen Mann namens Zarathustra, auf den der Zoroastrianismus und die persische Religion zurückgeht. In, in Europa kam, äh, in Indien lebte ein Mann namens Buddha, auf den der Buddhismus zurückgeht. Und in Europa fing die, die, erste, die, die, die Philosophie an. Und die ersten Philosophen kamen auf in Europa, äh, in Griechenland, und, äh, und haben angefangen, die, die ganze ideologische Welt des Materialismus aufzubauen. Weil sie haben damals die ersten Philosophen, waren diejenigen, die das geschafft haben, die Griechen aus dem Aberglauben der griechischen Mythologie zu befreien. Und es war zivilisatorisch ein Riesenschritt. Geistlich haben wir damit heute noch ziemlich zu kämpfen, weil der Materialismus da entstanden ist, der in letzter Konsequenz sogar Gott leugnet. Und... Und damit haben wir zu kämpfen, aber zivilisatorisch war das ein Riesenfortschritt und wir sehen, dass deswegen die Euro europäische Kultur eine sehr sehr ho äh, hochkarätige, ähm, starke Kultur geworden ist. Und wir sehen, dass weltweit äh, die Nationen davon profitiert haben und gesegnet worden sind. Äh, der Kolonialismus hatte nicht nur negative Seiten, hatte er auch, aber er hatte auch positive Seiten für die Völker, von der sie bis heute profitieren. Ähm, jedenfalls all das ist losgetreten worden in seiner Entwicklung, nachdem die Herrlichkeit Gottes Jerusalem verlassen hat. Ist das nicht interessant? Und wie, was, wie das unsere Welt geformt hat, in der wir heute leben. Und dann, dann, redet, dann redet die Bibel, dann kennt ihr die Wiederherstellungsprozesse, dass sie zurückgekehrt sind, sie haben den Tempel wieder aufgebaut, aber der Tempel hat ein leeres Allerheiligstes gehabt. Keine Bundeslade drin. Und sie haben an Yom Kippur, dem, dem, dem Versöhnungstag, das Blut auf einen Stein gegossen. Na, das war nur ein, für einen gesetzestreuen Juden, dem dem Hohepriester muss es jedes Jahr neu das Herz zerrissen haben. Weil sie haben verstanden, das Wesentliche fehlt. Die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte fehlt. Und dann ähm, gehen wir ein bisschen weiter durch die Zeit und wir ähm, sehen, dass zu der Zeit ein anderer Prophet noch gedient hat, Daniel. Und Daniel hat eine Vision darüber bekommen, was, äh, dann geistlich, was dann in der Zukunft passieren würde. Ihr kennt die vier Weltreiche, die Daniel gesehen hat. Dass zuerst also die Babylonier kommen, dann die Perser, dann die Griechen, dann die Römer. Äh, Daniel hat das alles vorausgesehen. Und Daniel hat auch prophezeit, dann wird der Gesalbte des Herrn kommen. Er wird äh, eine ewige Gerechtigkeit aufrichten. Er wird der Übertretung ein Ende machen. Er wird ein Allerheiligstes salben. Äh, er hat all das gesehen. Und Daniel bringt dort in dieser Prophetie in Daniel 9 ein neues Prinzip hinein in die Beziehung Israels zum Land Israel. Und er sagt, ab dem Moment, wo die Herrlichkeit uns verlassen hat, gilt nicht mehr nur noch, Gott hat es uns verheißen und die Herrlichkeit Gottes ist mit uns und löst die Sache für uns, dass das zu uns kommt und wir es bewahren können, sondern er bringt ein neues Prinzip hinein in die Beziehung zum Land und dieses Prinzip nennen wir heute internationales Recht. Und Daniel argumentiert so, dass er sagt, vom Erlass der Wiederherstellung Jerusalems bis zum Messias werden 69 Wochen vergehen und so weiter. Und der Erlass zur Wiederherstellung Jerusalems ist von wem erlassen worden? Welcher König, welcher heidnische König hat den Erlass? Kyros. Genau, Kyros hat das erlassen. Kyros. Kyros. In zweite, zweite Chronik 36. Können wir es nachlesen, es war Kyros Und schon Jesaja hatte Jahrhunderte vorher prophezeit, dann wird der Gesalbte des Herrn kommen, Kyros. Das heißt, er hat ihn mit Namen benannt, schon Jahrhunderte im Voraus. Und der Kyros kam tatsächlich. Und äh, in 2. Chronik 36 können wir es äh, nachlesen. Es lohnt sich vielleicht, die Bibelstelle noch ähm, zu bringen, weil dann haben wir, glaube ich, den geistlichen Vorbereitungsteil in etwa, und dann will ich euch die politische ableitung davon sagen, in 2. Zweite, äh, zweite Chronik 36, Vers 22 bis 23, dort heißt es, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der, also das, das Wort Jeremias, das bezieht sich auf die 70 Jahre, die Jerusalem zerstört sein muss, Gleichzeitig, der Name Kyros taucht in Jesaja 45 auf. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Und äh, wir lesen später... Ja, naja, bleiben wir erstmal dabei. Wir, und wir sehen, dass, der, dass Gott dem Kyros den Geist aufgetan hat. Und dann tut der Mann was, was er vielleicht selbst gar nicht in letzter Konsequenz verstanden hat. Ja? Und er sagt, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Und äh, ich will den Tempel auch wieder aufgebaut sehen. Und äh, das, das hat er als Gesetz erlassen, auch schriftlich. Und... Das war wichtig, dass das schriftlich erlassen worden ist. Werden wir gleich sehen, warum das wichtig war, dass das auch schriftlich erlassen worden ist. Und seitdem gilt ein Prinzip, dass Israel in sein Land nur dann zurückkommen kann, weil ab dann beginnen die Zeiten der Heiden, ab, ab dem Moment, wo Jerusalem zerstört wurde und die Herrlichkeit Gottes weg war. Ab dann beginnt geistlich gesprochen die Zeiten der Heiden, von denen Jesus redet. Dass er sagt, solange ihr Jerusalem zertreten seht, solange werden die Zeiten der Heiden andauern. So redet Jesus. Und das heißt, Jesus sagt, das Zeichen dafür, dass die Zeiten der Heiden noch andauern, also die Zeiten, in der die heidnischen Nationen auf Erden eine größere Macht und größeren Einfluss haben als Israel, diese Zeiten äh, haben ein, ein Symbol, eine, eine, ein Marker. Und das ist, ist Jerusalem noch zertreten, ja oder nein? Wenn ja, gibt es noch Zeiten der Heiden, wenn nein... Dann nicht. Deswegen sagt Derek Prince so schön, markant, Jerusalem ist der, Zei der Zeiger der Weltuhr. Und äh, je nachdem, wie du Jerusalem stehen siehst, weißt du, was geistlich gerade Sache ist. Und Kyrus hat das eingesetzt und seither ist es so, Kyrus war das Pendant zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika der damaligen Zeit. Er war der Beherrscher des Weltreiches. Er war der Herrscher der mächtigsten Nationen der Welt. Und seither ist es immer so, dass der Herrscher der mächtigsten Nationen der Welt über das Land Israel beurteilen kann. Und wir sehen das in der Antike und wir sehen das in der Moderne. Und wir sehen, wer auch immer die, 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 ganze, die, die mächtigste Nation der Welt führt, der entscheidet, was passiert mit Israel, was passiert mit Jerusalem. Und deswegen war es als der Staat Israel gegründet wurde, die Briten mit dem British Empire, äh, die diesen Auftrag hatten, sogar bekommen haben von der Völkergemeinschaft, errichtet einen Staat der Juden im Mandatsgebiet Palästina. Und sie haben diese Aufgabe nicht ausgeführt. Und dann hat Gott das British Empire gerichtet. Derek Prince selbst war Brite. Und er sagt, das British Empire ist kaputt gegangen, weil wir unsere Rolle als Geburtshelfer Israels nicht ausgeführt haben. Und danach kamen die Vereinigten Staaten von Amerika auf und seither, wo wird seither die wesentliche Entscheidung bezüglich Israel, Jerusalem, dem Land getroffen? In Washington. Immer der, Beherrsch der Herrscher der mächtigsten Nationen der Erde hat über das Land Autorität und das Prinzip von internationalem Recht kommt mit rein. Und jetzt die Bibelkenner von euch, die werden wissen, dass als sie zurückgekommen sind ins Land unter Esra, Nehemiah, Serubabel, haben sie immer Anfeindungen bekommen. Wann haben sie die größten Anfeindungen bekommen? Wenn sie angefangen haben zu bauen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Juden im Land Israel bauen. Das hat sich auch nicht verändert. Das ist das Schlimmste überhaupt. Und du wirst immer Leute haben, die dann anfangen, die Juden anzuklagen und die ein lügnerisches Narrativ aufbringen warum das so schlimm ist, dass die Juden im Land bauen. Und dann lasst uns mal gemeinsam Esra aufschlagen und sehen, wie die Juden sich verteidigt haben, als sie angeklagt worden sind von den Feinden, die ihnen vorgeworfen haben, hey, warum baut ihr? Lass mich vielleicht dazu noch Folgendes sagen. Wer sind die Israelis, die am meisten dämonisiert werden in der Presse und die am, die, die allerschlimmsten Israelis überhaupt sind? Wie nennt man die? Die Siedler nennt man die. Lass mich euch was über die Siedler sagen. Die, Ju die Juden heutzutage, die uns Christen am nächsten stehen und die geistlich am weitesten sind, die am nächsten dran sind, die Decke von sich runterzukriegen, die an den Verheißungen und den Prophetien festhalten, das sind die Siedler. So. Und ich war schon da, ich kenne da einige, ich habe da einige Freunde und, und äh, ich glaube, das nicht umsonst, dass sie so dämonisiert werden und so verachtet werden. Und sie werden dargestellt, als wenn sie Terroristen wären. Ich habe da noch keine Terroristen getroffen. Das heißt nicht, dass es keine gibt, weil es gibt tatsächlich in der Siedlerbewegung eine radikale Minderheit, die von der restlichen Siedlerbewegung absolut verabscheut, verachtet und ausgeschlossen wird, die, die auch Steine schmeißen und äh, ja so ein Brandbomben an gab es. Baruch Goldstein in Hebron, ich weiß diese Dinge. Äh, von daher, ich will nicht alle Siedler heilig sprechen, wir müssen differenzieren. Aber in der Mehrheit sind es Leute, die ein modernes, ein modernes und angenehmes Leben verlassen, um die alttestamentlichen Prophetien zu erfüllen. Und die bauen Weinberge in Samaria, weil Jeremia gesagt hat, und sie werden Weinberge pflanzen in Samaria. Ja, und da kommen wir gleich hin. Deswegen, da reden wir über den politischen Teil. Und das ist gut, dass Sie das sagen, weil es ist eben nicht gegen internationales Völkerrecht, sondern Gott hat damals im, in der Antike, wie heute in der Moderne, dafür gesorgt dass Israel einen legitimen Anspruch auf das von Gott gegebene und verheißene Land hat und dass der schriftlich im Völkerrecht etabliert ist. Und jetzt gehen wir gemeinsam in Esra. Ich komme auf Ihre Frage zurück und wir wollen das gemeinsam klären. Wir können das wunderbar miteinander besprechen. Esra 5, Vers 17. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen solle, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, in der Königsburg, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle. Darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben: Im ersten Jahr des König Kyros befahl der König Kyros Betreff des Hauses Gottes in Jerusalem. Das Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. So haltet euch nun fern von dort, du Tatnai, Stadthalter jenseits des Stromes und du Seta Bosnai und eure Genossen, das waren also königliche Minister, damit sie... Äh, und eure Genossen, die Aphasachita, die ihr jenseits des Stromes seid, lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Stadthalter von Judah und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes, also von euren Steuergeldern. <lacht> Äh, ja, Gott hat, der König hat quasi gesagt, von den Steuergeldern der Feinde soll man das bezahlen. Diejenigen, die ihm geschrieben haben, das zu verhindern, von euren Steuergeldern soll man das bezahlen. Ich sag nur, wie es in der Bibel steht. Äh, man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden und was sie benötigen an jungen Stieren und Wittern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Abgabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Und dann sagt er noch, wer auch immer sich dagegen auflehnt, der soll an seinem Haus angehängt werden. Und worauf haben sie sich berufen? Sie haben gesagt, der König lasse nachforschen in den Archiven und da wird es ein Gesetz geben, dass der König Kyros uns befohlen hat, hier das Haus zu bauen. Wir haben laut internationalem Recht Anspruch, hier zu bauen. Überprüft es mal. Und damals wie heute ist es so, dass die Urkunden und die Texte, die den Juden Anspruch am Land Israel geben, dass sie in Vergessenheit geraten sind und in irgendeinem Archiv verstauben. Damals wie heute ist es so. Auch heute sämtliche Resolutionen der UNO, sämtliche Resolutionen der EU beginnen immer mit einem Prolog. Und in dem Prolog wird sich auf die bereits vorher zu dem Thema erlassenen Resolutionen und Entscheidungen berufen. Und dann kommt in Bezugnahme auf und dann kommt eine ewig lange Liste von Resolutionen, die im Laufe der Zeit sich angesammelt haben und die quasi den Korpus an Gesetzestexten zum Thema bilden und Sie gehen immer nur zurück bezüglich Israel, wenn sie über Israel eine Resolution erlassen, gehen sie maximal zurück bis zur Resolution 181 von 1947, dem sogenannten UN-Teilungsplan, äh, in dem die UN damals abgestimmt hat, äh, einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat zu, zu gründen im Rest, restlich verbliebenen Land Palästina, weil zwei Drittel sind ja schon gegeben worden, um den Staat Transjordanien zu gründen. Ein Drittel des, des Gebiets war noch in etwa übrig, und dann hat man gesagt, und dann sollen ein jüdischer Staat entstehen und ein arabischer Staat. Die Juden haben gesagt: Okay, machen wir, nehmen wir an. Und sie haben in ihrer Unabhängigkeitserklärung sich darauf bezogen und haben gesagt: Und auch in Bezug auf die äh, Resolution 181 der äh, UNO-Generalversammlung gründen wir einen jüdischen Staat. Was war die Reaktion der Araber? Sie haben fünf Armeen geschickt. Und man darf diese historischen Fakten einfach mal so benennen, wie sie sind. Wer, wer war der Angreifer und wer waren diejenigen, die nicht angegriffen haben? Die Angreifer waren damals die Araber. Und Israel, alle Resolutionen der UNO und der EU gehen immer nur bis zur Resolution 181 zurück, als wenn damals die Geschichte begonnen hätte. Und wisst ihr was? Alle Rechte, die Israel an dem Land Israel hat, gehen auf die Zeit weit vorher zurück, auf die 1920er Jahre. Weil, und jetzt kommen wir in die Moderne, nach dem, oder während des Ersten Weltkriegs kämpfte das Osmanische Reich, was von, 19, äh, von 1517 bis 1917 auch das Gebiet von Israel, das Land Kanaan, beinhaltete, äh, kämpfte an der Seite der Verlierermächte des Ersten Weltkriegs, an der Seite Deutschlands. Und das Osmanische Reich ist nach dem Ersten Weltkrieg zusammengebrochen, auseinandergebrochen. Deswegen gab es damals in 1917 die Balfour-Erklärung. Deswegen gab es in 1916 das Sykes-Picot-Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien, weil die Franzosen und die Briten damals gegen die Osmanen gekämpft haben. Und es zeichnete sich ab, das Osmanische Reich wird zusammenbrechen. Was machen wir mit den Gebieten? Und in der damaligen Zeit gab es ein Prinzip, was in der Politik ganz neu war, was äh, wir biblisch nachlesen können, auch wieder bei Jesus. Jesus prophezeit und sagt, und es wird eine Zeit kommen, wenn ihr den Feigenbaum ausschlagen seht und alle Bäume ausschlagen seht, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. Und der Feigenbaum ist in der Bibel ein Bild für Israel und alle Bäume sind dann andere Nationen und das war die Zeit, in der der Kolonialismus weltweit zum Ende kam und zum Ende des Kolonialismus überall Nationen gegründet worden Und das Prinzip, was äh, der damalige Präsident Amerikas Woodrow Wilson äh, vor Augen hatte, war das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker. Und er hat gesagt, jede jedes Volk soll sich selbst bestimmen. Und das war das Prinzip. Was, was damals neu in die politische Ebene reinkam. Und nach diesem Prinzip haben die Briten und die Franzosen angefangen zu verhandeln und zu gucken, wer von uns würde welches Gebiet des Osmanischen Reiches bekommen, um dort Nationen hervorzubringen. Dass jedes Volk sich selbst äh, irgendwo idealerweise später regieren kann. Und äh, sie haben dann mit dem Völkerbund gemeinsam, also dem Vorläufer der UNO, haben sie gemeinsam... Mandate geschnürt, Mandate für die Briten, Mandate für die Franzosen, mit dem Ziel, äh, eben innerhalb gewisser definierter Gebiete Staaten hervorzubringen. Und die Franzosen haben das Mandat über Syrien bekommen, äh, wozu Syrien und der Libanon gehörten. Äh, die Briten haben das Mandat Mesopotamien bekommen und haben da den heutigen Staat des Irak gegründet. Und sie haben das Mandatsgebiet Palästina bekommen vom Völkerbund, also dem Vorläufer der UNO. Und sie haben den Auftrag bekommen, in diesem Gebiet einen jüdischen Staat zu errichten. Das war 1922. Und sie, das Mandatsgebiet war, umfasste das gesamte heutige Israel, so wie wir es heute kennen, inklusive Gazastreifen, inklusive Judäa und Samaria oder Westbank, wie man es nennt, äh, inklusive Jerusalem. Und inklusive ganz Jordanien. Okay? Biblisch betrachtet geht das Mandatsgebiet Palästina, was den Briten gegeben worden ist, weit hinaus über das verheißene Land. Und die Briten haben eine kleine Klausel aus dem langen Mandatstext genommen. Ich würde euch übrigens raten, lest euch dieses Mandat mal durch. Weil dieses Mandat, das, das Mandat des Völkerbundes, das Mandat Palästina des Völkerbundes, das die Briten bekommen haben, ist unser Pendant zum Erlass des Kyros. Lest euch das mal durch. Da steht drin, die Völkergemeinschaft soll die Juden darin unterstützen, überall im Land zu siedeln und überall zu bauen und sie sollen ihnen dabei helfen. Das steht da nämlich drin. Und die, und die Briten haben einen kurzen Passus aus dem langen Mandatstext genommen. Und haben auf der Grundlage dieses Passus zwei Drittel des Mandatsgebiets genommen und den Arabern gegeben. Und sie hatten das Mandat, einen jüdischen Staat zu errichten. Die Juden haben gesagt, okay, weil es fiel nicht so schwer, auf Jordanien zu verzichten. Das war ohnehin nicht das Land, wo sie hinwollten. So. Äh, aber wir, und seitdem gibt es de facto eine Zwei-Staaten-Lösung. Der Begriff der Zwei-Staaten-Lösung ist eine politische Lüge. Weil es gibt schon zwei Staaten. Da haben wir haben einen arabischen, St also es gibt viel mehr Staaten. Ja? Äh, damals haben die Araber ja einen großen Teil des Nahen Ostens bekommen und die Juden haben nur einen winzigen Prozentsatz des Landes bekommen. Aber sie haben dann von dem Mandatsgebiet, wo ein jüdischer Staat zu errichten war, haben sie schon zwei Drittel genommen, um einen arabischen Staat zu errichten. Seitdem haben wir de facto eine Zwei-Staaten-Lösung. Von daher der Begriff ist, äh, leitet uns fehl. Weil er suggeriert, es gäbe bis jetzt keinen Staat. Und es gibt einen Staat. Und in Jordanien gibt es 75% palästinensische Bevölkerung. Ein minderheitsregierter Staat. Die Monarchie ist die absolute Minderheit und regiert über eine Mehrheit von 75% Palästinensern. Ähm, um jetzt mal gar nicht davon zu sprechen, dass die Palästinenser an sich auch kein Volk sind. Darüber kann man heute auch kaum sprechen. Es gibt einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der es mal gewagt hat, das auszusprechen. Und da hat er so einen Sturm der Entrüstung geerntet, dass er sich dem nicht widersetzen konnte. Aber wenn man sich die historischen Fakten anschaut und äh, die, die Sachlage, wie sie da liegt, dann äh, haben die Araber in den 60er Jahren äh, das Volk der Palästinenser kreiert, um politischen Druck auf Israel auszuüben. Die Palästinenser sind kulturell, religiös, historisch, ethnisch, Araber. Es, gibt kein, es gab nie einen, einen palästinensischen Staat, es gab nie eine palästinensische Kultur, es gibt keine, kein palästinensisches Ethnikum, sondern sie sind Araber und die, die Palästinenser haben das in den 60ern offen zugegeben, dass sie diese Gruppe gegründet haben mit dem Ziel, eine Gruppe zu haben, die noch nach dem Prinzip der selbstständigen Nationalstaatlichkeit einen eigenen Staat noch nicht bekommen haben soll. Damit sie sagen können, wir brauchen auch noch einen Staat. Weil die Araber hatten ja nun schon Staaten bekommen. Die konnten also nicht mehr sagen, hey, wir wollen gerne zwei Staatenlösungen für uns haben. Hätte man sagen können, hey, ihr habt schon genug Staaten bekommen, jetzt lasst halt. Äh, aber die Palästinenser behaupten bis heute, wir haben keinen Staat bekommen. Oh, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Und... Äh, und sie, und sie sagen, die Juden haben uns unser Land weggenommen. Und das ist eine ziemlich schwierige Frage. So eine Frage gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie. Und es ist zugegebenermaßen ein schwieriger Fall. Weil es ist unbestreitbar, dass die Araber, die bis, 1900, bis Anfang des 20. Jahrhunderts dort gelebt haben, über Jahrhunderte und Generationen hinweg dort gelebt haben. Oder? Es ist unbestritten so. Das kann man auch gar nicht leugnen und will auch niemand leugnen. Und dass sie eine tiefe Verbindung zu dem Land haben kann und will auch niemand leugnen. Und jetzt ist es zum ersten Mal in der Geschichte so, dass nach 2000 Jahren ein Volk in sein Land zurückkehrt. Und Derek Prince sagt dazu immer nur, dass seine Frau immer gesagt hat, wenn wir Dänen, seine Frau war Dänen, wenn wir Dänen in eine Diaspora zerstreut worden wären, nach 100 Jahren hätte es keine Dänen mehr gegeben, weil wir wären komplett assimiliert gewesen. Dass überhaupt ein Volk über 2000 Jahre lang seine Identität bewahren kann, ist ein Wunder. Dass sie nach 2000 Jahren die hebräische Sprache wiederentdeckt haben, die bis dahin eine rein sakrale Sprache war, ist ein Wunder. Dass sie heute als Währung wieder Schäkel haben, äh, wie sie damals Schäkel hatten, ist auch ein Wunder. Und jetzt kommt nach 2000 Jahren ein Volk zurück. Das, ist, das Volk war 2000 Jahre lang nur in einem. Es gab immer eine jüdische Minderheit im Land Israel. Immer. Immer, die haben sich in den schlimmsten Zeiten gehalten, aber sie waren immer nur eine kleine Minderheit. Die Juden überall auf der Welt haben jedes Jahr, haben sie äh, zu den hohen Festen gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Jede jüdische Hochzeit wird geschlossen mit äh, dem Spruch aus dem Buch der Psalmen, vergesse ich dich Jerusalem, so vergesse mich meine Rechte. Jede jüdische Hochzeit ist über der Bedeutung Jerusalems geschlossen worden. Und bis heute nennen die Juden die Rückkehr ins Land Israel Aliyah. Aliyah bedeutet hinaufziehen. Und das heißt, ihr endgültiges Ziel ist, hinaufzuziehen nach Jerusalem und zurückzukommen nach Jerusalem. Sie haben 2000 Jahre lang daran festgehalten. Generation um Generation hat gesagt, und wir werden nach Jerusalem zurückkommen, weil Gott hat es uns verheißen. Das ist die größte Geduld der Menschheitsgeschichte. Und wir beschweren uns, wenn wir mal auf einen Gebetssaal liegen, fünf Jahre warten müssen. <lacht> so. Und ich sage nicht, du sollst, fünf Jahre, du sollst so beten, dass du davon ausgehst, das kriegst du nur fünf Jahre später. Möge Gott es dir schneller geben. Ich sage nur, die Bibel sagt, mit Glauben und Geduld müssen wir die Verheißung erben. Und die Geduld des jüdischen Volkes hielt 2000 Jahre. Darin sind sie uns schon ein großes Vorbild. Und sie haben 2000 Jahre nicht aufgegeben und 2000 Jahre festgehalten. Und sie sind zurückgekommen dahin, aber sie waren 2000 Jahre nicht da. Und 2000 Jahre lebten dort andere Leute. Und jetzt haben wir eine wirklich vertrackte und schwierige Situation. Und wisst ihr, was das Krasse ist, dass die Weltgemeinschaft in der Sanremo-Resolution 1920 und im Völkerbundsmandat Palästina, von 1922 gesagt hat, wir erkennen das Recht der Juden an dem Land an, weil sie schon mal da waren. Und es wird eine Wiederherstellung des jüdischen Staates. Das heißt, die hatten die, die Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo wer auch immer das damals geschrieben hat, den Geist äh, aufgemacht bekommen hat vom Herrn. Weil sie haben ein 2000 Jahre altes Anrecht an dem Land anerkannt ist gigantisch. Und sie haben das anerkannt und haben gesagt, weil es schon mal da war, reden wir von einer Wiederherstellung eines jüdischen Staates. Und es waren keine Kolonialisten, es waren keine Imper Imperialisten, es waren nicht solche Leute, die äh, in fremdes Land hineingehen, um da ihre Herrschaft aufzubauen, sondern sie, sie, sie kamen zurück in ihr eigenes, aber gleichzeitig gab es auch andere, die da ihr eigenes hatten. Versteht ihr? Die, das ist die Krux, die dem, die dem Nahostkonflikt zugrunde liegt. Und das ist eine super schwere Gemengelage, aber vom internationalen Recht her und vom geistlichen Recht her, ja, von den Verheißungen her, haben die Juden alles Recht, da zu siedeln. Und im britischen Mandat Palästina, jetzt haben die Juden auf alles Land östlich des Jordans verzichtet. Aber alles Land westlich des Jordans gehört nach dem Völkerbundsmandat Palästina weiterhin exklusiv dem jüdischen Staat. Und da ist impliziert Judea und Samaria, die Westbank, impliziert Jerusalem, ganz Jerusalem. Jerusalem wird im britischen Mandat kein einziges Mal erwähnt. Kein einziges Mal, aber implizit steckt es in dem Gebiet komplett drin. Und theoretisch gehört sogar noch der Gazastreifen dazu, den die Israelis freiwillig nicht wollen, weil sie sind ja rausgegangen in 2005. Niemand will momentan den Gazastreifen haben, weil den, den Gazastreifen damit kannst du nicht klarkommen heutzutage. Der Gazastreifen ist so ein so ein Gebiet, was äh, zu einem der schwierigsten Gebiete auf unserem Planeten gehört. Und dahinter stecken nicht nur politische Gründe, dahinter stecken auch geistliche Gründe. Darüber könnten wir eine Menge sagen, äh, aber aber der, der, der Ägypten will den Gazastreifen nicht haben, Israel will den Gazastreifen nicht haben. Und beide finden keine bessere Lösung gegenüber dem Gazastreifen, als ihn einfach abzuschotten. Und wenn sie könnten, dann würden sie irgendwie eine Kuppel drüber bauen, damit sie die Raketen nicht mehr rüberschießen können. Aber, aber sie versuchen eigentlich nur hinzukriegen, lasst uns in Ruhe. Das versuchen beide hinzukriegen, Ägypten und Israel. Und. Das gerät, gerät auch auf den Vergessenheit. Die Ägypter riegeln den Gazastreifen ganz genauso hermetisch ab. Weil der Gazastreifen macht nur Probleme. Und, und ich rede nicht gegen die einzelne Person, die in Gaza lebt. Versteht mich nicht falsch. Weil humanitär ist das eine Katastrophe, was dort abläuft. Aber man kann auch nicht sagen, ich habe gerade im Bundestag auch mit einem Parlamentarier äh, darüber debattiert, der im Auswärtigen Ausschuss sitzt. Ja, äh, man kann auch nicht sagen, Israel ist schuld für das, was im Gazastreifen ist. Kann, also, kann ich nicht so stehen lassen. Weil Israel war da drin und hatte 11.000 Siedler drin, hatte die Armee drin. So lange war der Gazastreifen einigermaßen ruhig. Und dann ist Israel rausgegangen in 2005. Im nächsten Jahr haben die Bewohner des Gazastreifens in einer demokratischen Wahl die Hamas an die Regierung gewählt. Die Hamas hat die PLO aus dem Land vertrieben und seitdem bekommt Israel Raketen. Israel hat diesen Krieg nicht angefangen mit dem Gazastreifen. Israel hat den Konflikt mit dem Gazastreifen nicht angefangen. Israel hat sich rausgezogen und gesagt, okay, ihr seid jetzt der Schmied eures eigenen Schicksals, macht damit was. Aber wie leider schon oft zuvor, wenn die, die Juden haben schon in der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel gesagt, und unseren arabischen Nachbarn strecken wir die Hand aus zum Frieden. Und dann steht schon in Psalm 120 eine Bibelstelle drin, die bis heute das Leid Israels ist, und wenn du die Psalm 120 kennst, weißt du, worüber ich, worauf ich hinaus will. Dort heißt es, lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Und das ist die Historie Israels. Auch modernen des modernen Staates Israels. Wie kannst du Frieden mit jemandem haben, der keinen Frieden will? Ich bin verheiratet. Ich weiß, wie Konflikte funktionieren. Ich erlebe selber Konflikte. Ich glaube, jeder, der verheiratet ist, weiß, wovon ich rede. Und du weißt auch, du kannst noch so sehr den Frieden in der Ehe suchen, wenn dein, dein Ehepartner gerade nicht auf Frieden aus ist, gibt es keinen Frieden. Und äh, du musst auf den Ehepartner zugehen mit dem Ziel, ihn zum Frieden zu gewinnen. Und funktionieren tut das Ganze nur dann, wenn beide bereit sind, Frieden zu haben. Wenn einer sich verstockt, gibt es keinen Frieden. Oder? Ist es nur in meiner Ehe so? <lacht> und es funktioniert auf der Völkerebene ganz genauso. Die Israelis sind für Frieden. Die Israelis wollen den Frieden. Die Israelis, wir könnten eine ganze Liste machen von Friedensvorschlägen, die die Israelis mitgetragen hätten und die von arabischer Seite abgelehnt worden sind. Zu behaupten, die Palästinenser wären an Frieden interessiert, ist verstößt gegen die historischen Tatsachen. Sogar die Behauptung, es ginge den Palästinensern um einen eigenen Staat, widerspricht den historischen Tatsachen. Wenn es den Palästinensern um einen eigenen Staat gegangen wäre, hätten sie ihn schon Dutzende, na, Dutzende Mal – übertrieben, aber sie hätten ihn schon vielleicht mindestens ein halbes Dutzend Mal bekommen können. Das erste Mal in 1947 hätten sie ja gesagt, wäre Resolution 181 verbindliches internationales Recht geworden, was es jetzt nicht ist. Weil eine Seite hat Nein gesagt, kein Vertrag zustande gekommen. Und dann hätten sie in den arabischen Staat damals haben können. Sie hätten, sie hätten reagieren können auf Resolution 242 nach dem Sechstagekrieg. Sie haben nicht darauf reagiert. In den Osloer Verträgen haben sie auch wieder eine Chance bekommen. Ehud Barak, Ehud Olmat haben den Palästinensern 7, bis zu 97% Prozent des Westjordanlandes zugesichert und Ostjerusalem als Hauptstadt. Ost-Jerusalem ist das biblische Jerusalem. Das ist die Altstadt, da ist der Tempelberg, da ist die Klagemauer, da ist das jüdische Viertel. West-Jerusalem ist Neustadt. Für ein Volk, was 2000 Jahre darauf gewartet hat, nach Jerusalem zurückzukehren, ist ziemlich blöd, in Neustadt einzuziehen. Weil sie haben nicht auf das Jerusalem gewartet, sondern sie haben auf den Tempelberg, die Klagemauer, das jüdische Viertel, darauf haben sie gewartet. Weil das ist das biblische Jerusalem. Da hat Abraham Isaak geopfert, da hat David den Tempel, äh, da hat David äh, geopfert, da hat Salomo den Tempel gebaut. Noch heute, wenn die Araber im Tempelberg eine Moschee reinbauen, haben sie gemacht. Äh, mittlerweile gibt es vier Moscheen auf dem Tempelberg. Als sie die vierte Moschee gebaut haben, haben sie sie in den Tempelberg reingebaut und sie haben dabei eine Menge Erdaushub gehabt. Und Wisst ihr, was sie damit gemacht haben? Sie haben, es durch, sie haben es durch einen Reiswolf durchgedreht, um alle jüdischen Artefakte da drin zu zerstören. Und sie haben, sie haben das auf einen Abfallberg gekippt. Wisst ihr, was die Israelis gemacht haben? Sie sind hin und haben die, den ganzen Schutt rausgeholt und sind seit über einem Jahrzehnt daran, sich durch den Schutt durchzufühlen und sie finden selbst in dem geschredderten Schutt noch lauter jüdische Artefakte. Warum? Weil da stand mal ein jüdischer Tempel. selbst als sie Ost-Jerusalem als Hauptstadt bekommen hätten und 97% der Westbank, haben sie womit reagiert? Mit einer Intifada. Rede ich von Frieden, sind sie für Krieg. Und sie haben jeden modernen Friedensvorschlag mit Gewalt beantwortet. Das war so unter Barack Obama. Das ist so jetzt unter Trump. Jetzt haben sie von vornherein ausgeschlossen zu verhandeln. Und schau mal, wie viele Raketen rüberfliegen. Und wir verlangen von Israel Dinge, die wir von keinem anderen Staat der Welt verlangen würden. Und wir Deutschen tun uns ziemlich leicht, mit Nachbarn wie Polen und Frankreich die Israelis belehren zu wollen, wie man mit seinen Nachbarn umzugehen hat. Aber ich weiß nicht, was wir machen würden, wenn die Russen anfangen würden, Raketen rüberzuschicken. Stellt euch das mal vor. Würden wir da sitzen nach 750 Raketen und sagen, Frieden, Frieden, und keine Eskala äh, keine Spirale der Gewalt. Hm? Wenn wir das von irgendeinem Staat der Welt erwarten, auf 750 Raketen auf sein Staatsgebiet und seine Bürger nicht zu reagieren? Wofür haben denn die Bürger ihre Steuern bezahlt? Wofür haben denn die Bürger einen Staat, wenn er sie vor 750 Raketen nicht anfängt zu verteidigen? Keine Regierung der Welt könnte sich das erlauben. Von Israel erwarten wir es, selbstverständlich. Und wehe den Israelis, sie gehen in den Gazastreifen. Sie wollen ja nicht in den Gazastreifen reiten. Sie wissen, die einzige Möglichkeit, den Gazastreifen zu befrieden, ist, den Gazastreifen zu besetzen, israelische Soldaten dort zu stationieren, die Hamas rauszuschmeißen, den islamischen Dschihad rauszuschmeißen und dann ist Ruhe. Und sie wissen, wie teuer das ist, sie wissen, wie viel israelisches Leben das kostet und sie wissen, wie die, Gese die, die Weltgemeinschaft darauf reagiert. Kein anderer Staat der Welt hat die Macht, das Potenzial, dazu den Gazastreifen zu befrieden als allein Israel. Das ist meine feste Überzeugung. Realpolitisch macht alle, ist alles andere ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Israelis wollen das nicht. Netanyahu hat auf 750 Reak Raketen nicht reagiert. Außer mit dem Abschuss von ein paar Raketen ran. Das ist große Zurückhaltung. Wir hätten längst unsere 200 verbliebenen Panzer mobilisiert und die da reingeschickt. Und von daher, damals wie heute, lasst mich vielleicht noch auf eine Sache eingehen und dann können wir gerne eine Pause machen und in Frage-Antwort reingehen, weil mich interessiert auch, was euch auf dem Herzen liegt. Aber lasst mich noch auf eine Sache eingehen, als Israel im Sechstagekrieg in 1967 Jerusalem zurückerobert hat und den Tempelberg zurückerobert hat. Also das heißt, ja, ihr erinnert euch an, an Ornan, den Jebusiter, der noch bis zum letzten Moment den Tempelberg gehalten hat. Jetzt war die Zeit im modernen Staat Israel gekommen, dass sie nicht nur das Land eingenommen haben, nicht nur Jerusalem, sondern auch den Tempelberg. Sie hatten im Sechstagekrieg alle umliegenden Armeen komplett zerstört. Die Ägypter waren am Boden, die Syrer waren am Boden, Jordanien war am Boden. Es gab nichts mehr, was Israel konkret, unmittelbar bedroht hätte. Und trotzdem kam so ein Druck auf die israelische Regierung, ich, ich kann den Druck nur geistlich erklären, dass der damalige Verteidigungsminister Moshe Dayan sich gezwungen sah, nur wenige Tage nach Einnahme des Tempelbergs, den Tempelberg an die, Mos an die Moslems zurückzugeben. Und zwar aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Und, sie haben, und seitdem haben wir den, den, Status quo auf, den Status quo auf dem Tempelberg, sieht so aus, dass der Tempelberg der Jure zum israelischem Staatsgebiet gehört und de facto Israel von sich aus auf die, Auto, die Ausübung seiner Autorität auf dem Tempelberg verzichtet und die abgetreten hat an einen muslimischen Wachf, der von Jordaniern und Palästinensern gemeinsam kontrolliert wird. Und deswegen... Der Jure gibt es auf dem Tempelberg laut israelischem Gesetz Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Hast du Glaubensfreiheit, wenn du... Warst? Wer von euch war schon mal in Jerusalem? Wer von euch war schon mal auf dem Tempelberg? Durftest du deine Bibel mit hochnehmen? Durftest du da oben beten? Lobpreis machen? Den Namen Jesus zur Hilfe anrufen? Ich auch nicht. Aber der Jure hast du... Religionsfreiheit. Aber de facto haben momentan nur Muslime dort Religionsfreiheit. Ich Und jetzt noch eine Sache zum Tempelberg. Vor ein paar Monaten gab es ein Terrorattentat auf dem Tempelberg. Und zwei Palästinenser haben zwei Polizisten erschossen. Mit, äh, mit Maschinenpistolen. Auf dem Tempelberg. Israel hat darauf reagiert, weil sie wussten, die Waffen sind über die Moscheen auf dem Tempelberg reingeschmuggelt worden. Israel hat angefangen, als Reaktion auf einen Terrorattentat, bei dem zwei israelische Polizisten, die noch dazu Araber waren, <lacht> Metalldetektoren auf dem Tempelberg aufzustellen. Eine übertriebene Reaktion? Nee, eigentlich relativ, relativ rational. Am nächsten Tag war die islamische Welt in Flammen. In jeder islamischen Stadt waren Hunderttausende auf der Straße und haben demonstriert und haben angefangen aufzurufen um, für den Kampf für Al-Aqsa. Al-Aqsa ist die Moschee auf dem Tempelberg. An Al-Aqsa knüpfen die Muslime, nicht laut des Korans, sondern laut muslimischer Tradition, die, die, Himmel, die, die Himmelsreise des Propheten Mohammed. Und und bis jetzt, seit den 1930er Jahren, als äh, Al-Husseini, der später SS-Führer wurde und mit Hitler zusammen kooperiert hat, der Mufti von Jerusalem, seit Husseini hat jede, jeder bewaffnete terroristische Angriff gegen Israel die Al-Aqsa-Moschee als Incitement benutzt. Sie sagen immer, Al-Aqsa wird angegriffen. Und dann kommt so ein mörderischer Hass auf die Muslime vor Ort, dass sie anfangen, Juden zu töten. Das ist die geistliche Gemengelage vor Ort. Und deswegen, der Tempelberg ist eine äh, ne Sache, die kannst du politisch kaum lösen. Der Einzige, der die Tempelbergfrage lösen kann, ist qualifiziert Antichrist zu werden. Das ist biblisch betrachtet der Fall. Und äh, die Bibel sagt, der Antichrist wird es schaffen, die Jerusalem-Frage zu lösen, die Tempelberg-Frage zu lösen. Und er wird, ähnlich wie Kyros, den Tempelberg freigeben, dafür einen jüdischen Tempel zu bauen. Wir wissen nach Prophetien des Alten und Neuen Testaments, dass es einmal einen jüdischen Tempel auf dem Tempelberg noch geben wird. Und Wer auch immer dafür Genehmigung gibt, ist der Antichristus. Warum? Weil er muss doch vor den Juden irgendwie eine Legitimität haben. Und was meinst du, was die Juden machen würden, wenn ihnen heute jemand erlauben würde, einen Tempel zu bauen? Oh, die würden ihm die Hände küssen. Und sie wissen aus dem Buch Jesaja, Gott selbst nennt ihn einen Gesalbten. Kyros nennt er einen Gesalbten, einen Messias. Das steht da im Hebräischen. Das heißt, sie werden sagen, das ist der Messias, er gibt uns den Tempelberg zurück. Und dann werden sie ihn annehmen. Und dann kommt später ein bisschen eine Verwerfung, aber darüber habe ich jetzt keine Zeit mehr zu sprechen. Äh, aber aber ich, ich wollte versuchen, so ein bisschen auszudrücken, das Paradox, dass Gott das Projekt Israel hervorgebracht hat, um die Nationen zu segnen. Und dass die Nationen proaktiv dem entgegenstehen weil das Prinzip für die Nation ist ganz einfach. Biliam hat es ausgedrückt, der heidnische Prophet. Er hat gesagt, wer dich segnet, wird gesegnet sein. Bis dahin galt das nur für Abraham, aber dann für ganz Israel. Wer dich segnet, wird gesegnet sein. Wer dich verflucht, wird verflucht sein. Was wäre also der Weg für die Nationen zum Segen zu kommen? Israel zu segnen. Was wäre der Weg, der für die Nationen Israel zum Segen werden zu lassen? Gebt ihnen ihr Land zurück. Lasst sie in ihr Land zurück. Weil wenn sie in ihrem Land sind, werden sie gesegnet sein und ein Segen sein. Und die Juden haben das bis heute Intus. In Israel nennen sie das und in der jüdischen Welt nennen sie das Tikkun Olam. Auf der ganzen Welt Gutes tun. Und wenn du mit Juden in Israel redest, die gut drauf sind, dann werden sie dir sagen, wir müssen der Welt ein Vorbild sein. Wir müssen die Welt segnen. Sie haben das Intus als Teil ihrer Identität. Sie messen sich selbst mit dem Anspruch, den Gott an sie auch hat. Und die Nationen widerstehen dem aber und versuchen, warum? Weil der Gott dieser Welt ist der Satan. Der Gott über den Völkern ist der Satan. Das sagt die Bibel auch. Und er, er nutzt die Landesfrage, die Jerusalemfrage, die Tempelbergfrage, um zu versuchen, das Programm Gottes aufzuhalten. Und deswegen hat das mit dir und mir eine Menge zu tun. Weil wir beten darum, jeden Sonntag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also, beten wir das im Vater unser? Jesus hat gesagt, wann sein Reich kommt. Wenn die Juden in dieser Stadt sagen, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dafür müssen noch eine Dinge, einige Dinge passieren, das Volk Israel muss noch ins Land zurück. Sie müssen noch ein paar alte Rechnungen wiederherstellen, die sie mit Gott noch offen haben. Da äh, gibt es noch einige. Äh, darüber müsste ich noch eine ganze Stunde reden. Das wäre ein interessantes Thema, äh, die Wiederherstellung Israels. Aber, aber wir müssen verstehen, dass dazu, dass das, wofür wir im Vater unser Beten Wirklichkeit werden kann. Dazu ist einer der Schlüssel, dass die Juden in ihr Land zurückkommen. Und das hat eine Menge mit uns zu tun. und Eine Menge mit unserem Glauben zu tun. Deswegen ist Israel und das jüdische Volk äh, für eigentlich in der Bibel kein Sonderthema. So, ich sage immer, nimm mal halt Israel raus und guck mal, was von deiner Bibel noch übrig bleibt. Äh, nicht so viel. Und wir tun gut daran, daran teilzuhaben, daran teilzunehmen und aufzustehen für die Wahrheit bezüglich Jerusalems, bezüglich Judäas und Samarias. Das ist der Auftrag der Christen. Ihr sollt meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Die erste, zweite und dritte Station unseres Auftrags sind momentan unter Angriff. Und wir gucken zu. Und es gibt eine Wahrheit, eine biblische Wahrheit und eine Wahrheit im Völkerrecht, die über diese Gebiete spricht, und wir sind seine Zeugen. Er ist geboren worden als König der Juden. Wo ist der neugeborene König der Juden? Er ist gestorben als der König der Juden am Kreuz von Golgotha. Und er wird wiederkommen als der König der Juden. Und die Propheten sagen uns, in Zion habe ich meinen Gesalten eingesetzt. Und Weisung wird ausgehen von Jerusalem und das Wort unseres Herrn von Zion. Und Jesus wird in Jerusalem herrschen. Die Bibel nennt Jerusalem die Stadt des großen Königs. Und um diese Stadt gibt es einen Krieg. Es gab schon viele Kriege militärisch, aber es gibt einen immerwährenden geistlichen Krieg um diese Stadt. Und wir Christen sind da eigentlich hineinberufen, um eine Stimme der Wahrheit zu sein und, und uns dafür einzusetzen. Die Bibel sagt im Psalm 2, wo es darum geht, ich habe meinen Gesalten eingesetzt in Jerusalem. Er sagt die Bibel zu den Heidenvölkern. Die Heidenvölker toben und rebellieren gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande von uns reißen. Und dann sagt die Bibel am Schluss, einen Ratschlag für Politiker. Und sie sagt, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Und das ist eine Message, die müssen wir ihnen sagen eigentlich. Und wenn ich im Bundestag unterwegs bin, dann kann ich nicht mit Psalm zwei argumentieren, sondern werden wir andere Argumente finden müssen, die Politiker davon zu überzeugen, dass es im Sinne und im Wohle unserer Nation ist, Israel zu segnen und Israel zu unterstützen. Und in der jetzigen Zeit tun wir Christen unsere Sache nicht gut genug. Die Politiker sagen mir regelmäßig, wenn irgendwas passiert im Nahen Osten, was mit Israel zu tun hat, kriege ich zehnmal mehr Zuschriften von den Freunden der Palästinenser als von den Unterstützern Israels. Und dann ist ein demokratisch gewählter Politiker ziemlich schwer dran, wenn er Israel unterstützen will. Und von daher, ich habe es auch äh, am Freitag gesagt, ich denke, ich, ich habe auch eine Menge, ich schreibe alle zwei Monate einen Monitoring-Report Deutschland-Israel, wo ich politisch nachvollziehe und diplomatisch nachvollziehe, wie die deutsch-israelischen Beziehungen sich entwickeln ist rein säkular, aber äh, Harald Eckert nutzt es und schreibt Gebetspunkte dazu, damit man die Gebetspunkte daraus ableiten kann. Äh, ihr könnt euch hinten gerne dazu eintragen. Und ich argumentiere hier auch immer wieder dafür, dass, äh, dass wir, wir, wir müssen gucken, wie können wir Politikern das, das beibringen, weil Gott nach wie vor auch dafür sorgt, dass auch im Völkerrecht, auch im internationalen Recht die Dinge mit seinem Willen in Übereinstimmung sind. Und es gibt diese verborgenen Dokumente in der Provinz und der Festung Achmeta irgendwo ganz tief unten im Archiv. Und wir müssen die rauskramen und wir müssen ein Narrativ bauen, was wir den Politikern erklären können, warum Israel ein Recht hat, da zu sein, wo es hingehört. Und äh, dafür hat Gott gesagt und es ist unsere Aufgabe, das gut zu machen. Dafür stehen wir als Initiative. Wir, ähm, ich arbeite direkt gegenüber vom Bundestag und wir versuchen Politikern zum einen im Kampf gegen den Antisemitismus zu helfen und sie zu unterstützen darin und zum anderen äh, versuchen wir die deutsch-israelischen Beziehungen zu stärken und dazu aufzurufen, dass unsere Politiker sich an die Seite Israels stellen, dass das nicht nur leere Phrasen sind. Und ich habe selbst in den Monitoring-Reports viele Dinge zu kritisieren, weil die Außenpolitik der Bundesregierung gegenüber Israel lässt sehr zu wünschen übrig, aber dass es um sie überhaupt noch so gut bestellt steht, ist auch ein Wunder. Weil vielfach die, die, die Politik sich darüber hinwegsetzen muss, was in der Gesamtgesellschaft eigentlich gegenüber Israel die Haltung wäre. Und die politische Elite ist Israel gegenüber noch viel positiver eingestellt, als es die Gesamtgesellschaft im Schnitt ist. Und das ist ein Problem. Gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Und äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, äh, wenn einige oder die meisten von euch oder wenn ihr noch bleiben würdet, damit wir noch in Frage-Antwort reingehen können. Ihr könnt auch gerne kritische Fragen stellen oder andere Fragen stellen. Ähm, und Wir machen jetzt aber wie versprochen eine zehnminütige Pause und treffen uns dann so um 9 Uhr. Wieder und machen weiter. da haben wir vielleicht noch so eine halbe Stunde hinten raus. Wir haben hinten äh, von uns ähm, selbst Flyer, die ihr äh, gerne mitnehmen könnt. Und ansonsten habe ich auch von Christen an der Seite Israels, eine Partnerorganisation von uns, Dossiers mitgebracht, die ein paar Themen sehr intensiv und gut aufarbeiten. Ich schätze diese sehr. Äh, die sind allerdings käuflich zu erwerben. Ähm, fließt nicht zu uns, fließt zu Christen an der Seite Israels. Äh, sind wir uneigennützig unterwegs, aber ähm, ist, glaube ich, sehr gutes Material. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag, der war vom Anfang bis zum Ende also wirklich äh, spannend und die Zeit ist wie im, also ganz schnell vergangen. Ich habe auf die Uhr geschaut, es ist jetzt fast zehn vor neun, also es ist schon ja wirklich toll, wie du das rübergebracht hast und wie du uns da immer, wie wir aufmerksam das mitverfolgen konnten, es war wirklich toll, wie du das gemacht hast, aber ausführlicher Dank kommt später noch und zwar von der Barbara, weil die Barbara und der Ulrich, die haben diese Veranstaltung mit äh, organisiert, die haben